0: Trzeci sezon czułość nagrywany jest dzięki uprzejmości wydawnictwa Wielka Litera. Wydawcy książki dr Sophie Mord: Czułość poradnik pozytywnego egoizmu. Koniec
1: izolacji. Ja się naprawdę bardzo cieszę i czekałam na ten moment, naprawdę, Boże, te te siedem dni dłużyło mi się niezwykle, niezwykle. Biorąc pod uwagę, co jeszcze się w tych dniach mojej osobistej izolacji działo i to, z czym przecież wszyscy tak naprawdę w tej chwili dyskutujemy, roztrząsamy, być może wypieramy, być może zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić, skłoniło mnie do tego, żeby... Przekartkować książkę dr Sophie Mort i pójść do zupełnie innego rozdziału, rozdziału numer 8, który opowiada nie o tym, jak sobie radzić, ale czego nie robić, bo to wcale nie pomaga. W sieci pojawiło się naprawdę bardzo dużo materiału, myślę, że psychologowie, coachowie, interwenci kryzysowi, wszyscy ci, którzy są z środowisk wspierających bardzo, bardzo, bardzo dobrze się zachowali i dostarczyli wszystkim, myślę, tym, którzy najbardziej tego potrzebowali i tym, którzy szukali takiego wsparcia, Ogromnej ilości wiedzy, która przydaje się w tej chwili wtedy, kiedy tak naprawdę potrzebujemy wyregulować nasze emocje, potrzebujemy coś zrobić ze sobą, bo ilość tego wszystkiego, co dookoła się dzieje, jest po prostu bardzo przytłaczająca, a skala emocji jest naprawdę, no, myślę, ogromnie rozpięta. Ja sama ze swojej strony mogę powiedzieć wszystko to, co już pewnie zostało powiedziane i może na to trafiłaś, Bo bardzo, bardzo, bardzo istotne jest, żeby przede wszystkim powiedzieć, że najważniejsze jest dbanie o to, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, daje nam też komfort i uczucie wdzięczności. Jedno z badań internetowych, które ostatnio wertowałam, tak naprawdę miało za zadanie zweryfikować na podstawie 24 cech, jakie czynniki mają dla ludzi najbardziej kluczowe znaczenie w budowaniu naszego własnego dobrostanu. Ja się w ogóle tematem dobrostanu bardzo intensywnie teraz zajmuję i mam porozpoczynanych chyba z siedem książek, pootwieranych mnóstwo artykułów i grzebie w internecie, w podcastach, we wszystkim tak naprawdę, żeby ten dobrostan jeszcze bardziej zgłębić. I to badanie mnie o tyle wbiło w ziemię, że jedną z pierwszych pięciu uniwersalnych czynności, albo takich zdolności, umiejętności, które pozwalają nam dbać o dobrostan, jest przede wszystkim zdolność do miłości. Mnie to o tyle wbiło w ziemię, że miałam ciarki, jak to przeczytałam, uniwersalna umiejętność numer jeden, zdolność do miłości i w obliczu takich tragedii, jakie teraz dzieją się właśnie na Ukrainie, mam poczucie, że ta zdolność do miłości jeszcze bardziej pozwala nam, takiej braterskiej miłości pozwala nam się tak jednoczyć, solidaryzować, nieść pomoc, która jest tak naprawdę wszystkim nam teraz potrzebna druga z tych rzeczy i więcej już ich wie- wy- wymieniać tutaj nie będę to wdzięczność umiejętność bycia wdzięcznym za to co się ma I ja wokół tych dwóch rzeczy yy, na początku chciałabym Cię zatrzymać i trochę pokrążyć jeśli masz w sobie zdolność kochania braterskiego, ludzkiego niesienia miłości jeśli masz otwarte serce mówiąc całkiem wprost to jesteś w stanie budować ten dobrostan no matter what serio I jeśli potrafisz być wdzięczna, potrafisz tą wdzięczność pielęgnować i celebrować, jeśli potrafisz, tak jak ja dzisiaj po dość trudnym spotkaniu, które miałam, wyjść na zewnątrz, dostrzec, że świeci słońce, dać sobie nawiać wiatrem w oczy i się popłakać z tego powodu, bo pierwszy raz od dłuższego czasu oczy miały szansę i zobaczyć słońce i doświadczyć świeżego powietrza, świeżego. No, ale jakby jeśli jesteś w stanie chociażby z tego powodu pomyśleć sobie, żyje, świeci słońce, nadchodzi wiosna, to to jest naprawdę niezwykła umiejętność regulowania siebie. I... I w krok za tym, tymi dwoma cechami, tak chciałam Cię trochę zainspirować, ale w krok za tym przychodzi mi do głowy jedna bardzo ważna rzecz. Większość z nas mimo wszystko nie zdecydowało się wziąć jakiejś rodziny do swojego domu. Zrobiło to wiele ludzi i słyszymy o tym w social mediach, ale musimy sobie wprost powiedzieć, że nie zrobiło to 40 milionów Polaków. Nie ma takiej możliwości. Wielu z nas, którzy tej pomocy nie, nie udzielili dostatecznie według własnego systemu oceny, ma poczucie winy. I to poczucie winy jest ogromne. Ogromne, bo mamy poczucie takiego niedostatecznego w porównaniu do innych zareagowania, wspierania i niesienia pomocy. Rzecz w tym, że każdy z nas powinien czuć Przede wszystkim radość z tego, że może pomóc na tyle, na ile może. I to nie jest tak, że chcę teraz wszystkich i wszystko usprawiedliwić. Ja nie zaprosiłam do swojego domu ukraińskiej kobiety z dziećmi. Nie mam jak jej te, takiego czegoś zaoferować. Gdybym mogła, to pewnie bym to zrobiła. Nie wpłaciłam też żadnych pieniędzy na konta zrzutkowe bo po prostu ich teraz nie mam. Jeżeli dostanę wypłatę, pewnie to zrobię. Może to nie będzie jakaś zawrotna suma. I już te dwie rzeczy wywołały we mnie takie uczucia, chyba Gośka się nie starasz dostatecznie, tutaj ludzie robią zrzutki, robią masowe zbiórki, wpłacają różne pieniądze, robią kupę różnych rzeczy, a ty? No właśnie, ja w pracy zdecydowałam, nieść pomoc ludziom, którzy są dotknięci tymi wszystkimi rzeczami. Zdecydowałam się przygotować serię webinarów, zdecydowałam się na to, żeby być operatorką telefonu zaufania, wsparciowego, kontakt center i pewnie zrobię jeszcze inne rzeczy, do których stworzy mi też przestrzeń mój pracodawca, albo do których zobaczę, że pojawia się jakaś okazja i okoliczność to poczucie winy jest drenujące. Ono może być nie tylko spowodowane tym, że nie nieśliśmy i nie dostarczyliśmy takiej pomocy, jaką uznajemy za adekwatną, ale możemy też mieć takie wrażenie, że u nas jest lepiej, oni tam cierpią, nie mogę się cieszyć, teraz to nie jest czas na radość i na zadowolenie. Problem polega na tym, że I jeśli sami nie będziemy odpowiednio wyregulowani emocjonalnie i nie będziemy dostrzegać rzeczy, za które właśnie możemy czuć wdzięczność, albo takich, które nas po prostu uśmiechają, bo mamy na przykład wspaniałego partnera, partnerkę, cudownego zwierzaka, który z miłością patrzy nam w oczy, czy cokolwiek innego się dzieje. Dostaliśmy właśnie w tej chwili awans, wydaliśmy książkę, ktoś nam czegoś gratuluje i mamy jakiś sukces, to to nie jest moment na to, żeby to tłumić, przełykać i mówić pocieszę się kiedykolwiek indziej, wtedy kiedy będą do tego lepsze okoliczności. Bo to poczucie winy spowodowane tym, że ja w tej chwili mam inaczej niż ci, którzy cierpią, jest takim mechanizmem przełykania emocji, które potem mogą po prostu nie mieć szansy nas wspierać, bo będą już po prostu z jakiejś perspektywy trochę nieaktualne, albo będą budować w nas taki mechanizm, który też jest bardzo niebezpieczny, parkowania radości i satysfakcji i dobrostanu na wieczne nigdy. To jest jedna z rzeczy, którą chciałabym Ci powiedzieć od siebie. Ale co do powiedzenia ma na temat metod, które nas nie wspierają autorka książki Czułość, to o tym będzie w tym odcinku. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów,
0: upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysoko wrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu,
1: słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się
0: tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska
1: Sophie Mord pisze, że sposoby radzenia sobie z problemami Obejmują wszystkie zachowania i działania, za których pomocą chcemy wyregulować swój stan emocjonalny. No i myślę, że w tej chwili jest idealny moment do tego, żeby właśnie o tej regulacji myśleć. Dalej autorka pisze, że stosujemy je po to, aby poczuć się bardziej stabilnie, czy też normalnie, oczywiście w cudzysłowie, i zapewnić sobie bezpieczeństwo, szczególnie wtedy, gdy doznajemy stresu. No, brzmi jak obecna sytuacja, co by nie powiedzieć. I no, można to robić oczywiście za pomocą najróżniejszych rzeczy. No, nie wiem, kiedy doświadczamy stresowych sytuacji, robimy sobie po prostu najzwyczajniej w świecie jakąś przerwę. Jak w robocie jest jakiś natłok, dzieją się jakieś różne rzeczy, to czasami robimy sobie przerwę na kawę, rozmawiamy sobie z kimś, z kim chcemy i mamy możliwość, albo mamy zaufanie. Z innej strony też mój ulubiony sposób scrollowanie Instagrama, scrollowanie Facebooka, scrollowanie TikToka, to taki sposób na moją regulację. Ja wiem, czy najzdrowszy, no ale (śmiech) może też tak być. Mnie się to czasami zdarza, pamiętam, że w pandemii bardzo mocno mi to pomagało, włączanie takiej ulubionej składanki, Ja wtedy pałowałam cały czas skutera i to było takie śmieszne, bo pewnie sobie nie wyobrażasz, że jestem fanką skutera. A jak nie wiesz co to jest skuter, to sobie wygoogluj, bo wpisz w YouTube'a, myślę sobie. To wtedy się pośmiesz razem ze mną. No ale właśnie, włączenie skutera i tańcowanie do tego skutera aż się po prostu potężnie spoce, to też był mój sposób na regulację tego, że byliśmy w lockdownie i nie mogliśmy wyjść i w ogóle to była jakaś masakra. A teraz pewnie myślę sobie, że o wiele łatwiej mi jest wyregulować się poranną jogą, taką na plery, jak ja to mówię, to nie jest jakaś yoga joginów po prostu z nieporuszoną pozycją drzewa albo nie wiadomo jakimi innymi rzeczami. Natomiast ta joga pozwala mi trochę to moje ciało poukładać w rytm mojego oddechu do różnych rzeczy. Trochę pozwala mi się porozciągać i ja wtedy jestem skoncentrowana na oddechu, na ciele, czyli trochę medytuję i mam poczucie, że to jest właśnie taki moment zatrzymania i wyregulowania siebie. Dzisiaj też mi się zdarzyło puścić taką składankę w samochodzie, która jest nasączona piosenkami, których teksty wszystkie znam, więc darłam ryja jadąc autostradą w samochodzie. I biorąc pod uwagę, że mam kamerkę jeszcze zamontowaną, taką, wiecie, co obserwuję, przynajmniej delikwenta tego przede mną, jakby mi chciał coś wymusić, to y, ta kamerka chyba też nagrywa dźwięk, <laughs> więc mam nadzieję, że się zaraz na tym filmie coś nadpisze i zarejestruje się kolejne nagranie, bo <laughs> piłowałam dzisiaj jabłkę jak po prostu nieboskie stworzenie. I to... Wszystko, co, co wymieniłam, no jakby nie należy do jakichś dziwnych sposobów regulacji. Gorzej, kiedy pojawia się to, to takie nie wiem, zapełnianie luki albo zastępowanie innymi bodźcami, emocjami wszystkiego tego, co, co się z nami dzieje. No i jakby to, że się zatapiamy na przykład w kolejnym długim, wielosezonowym serialu na Netflixie, a do tego sobie na przykład otworzymy butelkę wina, nie daj Bóg zapalimy jointa albo jakieś inne rzeczy, które pozwalają nam na chwilę nie czuć tego niepokoju, to tutaj akurat pojawia się takie ryzyko związane z tym, że będziemy mieli takiego... będziemy mieli szansę na to, żeby doświadczać takie zjawisko, które się nazywa emotional lackage, czyli to jest coś związanego z emocjonalnym przeciekiem, drążeniem niczym kropla drąży skałę, tych emocji, które nie zostały w jakiś sposób przepracowane, zauważone, dostrzeżone, jakby nie zrobiliśmy na nie żadnej przestrzeni i w związku z tym one sobie po po, po prostu za jakiś czas gdzieś nam wykipią. I to jest o tyle istotne, żeby popatrzeć na to, w jaki sposób my w tej chwili te emocje regulujemy. Być może wcale tego nie robimy na ten moment, co też nie jest zbyt dobrym sposobem radzenia sobie z tym wszystkim. Ferwor oczywiście niesienia pomocy ma też takie znamiona trochę tłumienia tych emocji, które nas gdzieś tam drenują. I pewnie do wszystkich was, którzy w tej chwili dość nałogowo w tą pomoc się angażujecie, to to pewnie apeluję po to, żebyście pomimo pomagania i tego szczytnego czynu, który w tej chwili wykonujecie w kierunku różnych osób, żebyście też spojrzeli i poprzyglądali się z uważnością, co wy w tej chwili czujecie. A można to zrobić oczywiście za pomocą tak prostych ćwiczeń jak siądnięcie w fotelu, Zgaszenie wieczorem światła, żeby do nas do oczu nie docierały jakieś konkretne, inne bodźce. Założenie być może słuchawek, puszczenie jakiejś bardzo spokojnej i niezbyt przyciągającej uwagi muzyki i zapytanie siebie, co ty teraz czujesz, co się w tej chwili z tobą dzieje. Jakby trochę takie zrobienie przestrzeni na to, żeby można było najzwyczajniej w świecie wylądować, a nie tylko być w działać, 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 robić, bo jeśli tak robimy, to jest niestety o tyle ryzykowne, że nie mamy szansy niczego wyregulować, a w końcu się wydrenujemy, bo nieprzepracowane emocje potrafią też nam bardzo dużo zasobów pozabierać. No i trochę to jest też o mechanizmie wyparcia, a wypierać nie należy. Nie należy wypierać tego, że jesteśmy teraz wściekli, albo że czujemy bezsilność, albo że jest nam smutno, albo że się boimy. Nie nie wolno tego wypierać, bo jeśli się wypiera, no to jaką szansę damy temu, żeby to w jakikolwiek sposób się w nas przepracowało. To oczywiście nie jest przyjemne widzieć, w jakim stanie jesteśmy, I wielu z nas ma takie strategie, żeby jednak schować głowę w piasek i najzwyczajniej w świecie sobie po prostu nie dawać, nie nie dobijać różnych rzeczy do głowy, bo inni mają gorzej. Ale zaprawdę powiadam Wam, niekoniecznie jest to najlepsze, co możecie zrobić. Czasami jest tak, że. Radzenie sobie z czymś właściwie pomaga nam na to, żeby sobie z czymś poradzić, to, że po prostu wywalimy i wybuchniemy po prostu dużą ilością łez, zasmarkamy sobie pół twarzy i i koszulkę i to też jest w porządku i nawet jak się trochę zaniesiemy, załkamy, to też pozwoli nam bardzo szybko, wbrew pozorom, te emocje wyregulować. Innym razem trochę już o tym powiedziałam, ale posiedzenie sobie trochę w ciemnościach rzeczywiście pozwala trochę bardziej ze sobą pobyć i się uspokoić, wyciszyć trochę ten nadwątlony nas, nasz obecnie układ nerwowy. No i no medytacja to jest takie coś, co, co ja będę zawsze powtarzać i, i mam poczucie, że właściwie bez medytacji, chociażby takiego podążania za oddechem, to osoby wysoko wrażliwe raczej niezbyt sobie mogą poradzić w takim szybkim lądowaniu w swojej rzeczywistości. I generalnie... Takie rzeczy, które nie zdają egzaminu, autorka Sophie Mord, czyli autorka książki Czułość, podzieliła na w sumie dwie kategorie. I to, co nie zdaje egzaminu, to po pierwsze ciągła próba takiego zapobiegania cierpieniu, czyli robienie takiej niby ciągłej prewencji. No i dlaczego to nie jest fajne? No bo na wiele rzeczy tak naprawdę nie mamy wpływu i trudno, żebyśmy mieli na wszystko wpływ na bardzo wiele rzeczy nie mamy wpływu i iluzja kontroli jest naprawdę potężną iluzją i potężną podwaliną pod to, żeby nie czuć dobrostanu i dobrego samopoczucia. No a to ciągłe zapobieganie jakby odciąga nas od tego, żeby też pewne rzeczy przeżywać i mieć takie poczucie, że my żyjemy pełnią, a nie tylko tymi samymi dobrymi, wyimaginowanymi dobrymi rzeczami. I druga rzecz, to to jest ze sobą połączone. Jakby drugi sposób, taka grupa sposobów, która nie zdaje egzaminu, to jest unikanie unikanie cierpienia, ale wtedy, kiedy ono się już pojawiło. I przykładem może być właśnie to znieczulanie się alkoholem, czy jakimiś innymi środkami odurzającymi, albo na przykład nadpisywanie, to, to też w kilku odcinkach o tym mówiłam w poprzednich sezonach, nadpisywanie obecnego przebodźcowania kolejnymi bodźcami, to jest bardzo ciekawa strategia, która to totalnie nie przynosi żadnego rozwiązania, dlatego że w ten sposób właściwie tylko i wyłącznie to, co robimy, to stymulujemy naszą głowę oraz nasz układ nerwowy. Cały czas jesteśmy w napięciu emocjonalnym i o regulacji to tutaj absolutnie mowy być nie może. To, co też jest ważne i co pani Sophie Mort mówi, to to, że nie istnieje tak naprawdę taka idealna granica pomiędzy tym, co jest dobrym sposobem regulowania, a co nie jest. Bo to, że mamy ochotę poskrolować komórkę, to wcale nie powinno jakoś nastręczać nas poczuciem winy. i jakby ten, Albo jak napijemy się dzisiaj lampki wina, bo akurat będzie ku temu jakaś okazja i trochę ona nas rozluźni, to też nie róbmy z tego jakiejś nie wiadomo jakiej afery i nie napełniajmy siebie uczuciem goryczy z tego powodu, że znowu nie poradziliśmy sobie z czymś tam. To nie tak. Chodzi o to, że jeśli zauważasz w sobie taki mechanizm, w którym... Albo cały czas permanentnie robisz prewencję, byleby tylko czegoś złego nie poczuć i ciągle wysiłki, które wkładasz w życie, są właśnie taką permanentną prewencją. Albo właśnie, jeśli się coś złego dzieje, to zamiast się z tym spotkać, to ty ciągle próbujesz mimo wszystko zastąpić to odczucie, uczucie, myślenie o tym czymś innym. No to tu rzeczywiście jest pole do pracy. Jak na wszystko jest jakieś remedium, tak można też sobie po prostu nadal nie regulować swojego samopoczucia poprzez kontrolowanie. I teraz muszę powiedzieć całkiem szczerze, chodzi o przesadne kontrolowanie, bo ogólnie to, że nie jesteśmy pasażerami naszego życia, tylko kierowcami jednak naszego życia, no to jest stanowcza różnica i No nic tak nie dodaje nam aspektu motywacyjnego i wszystkiego, co daje poczucie wpływu, jak to, że mamy kontrolę jednak nad czymś. Problem polega na tym, że jeśli tę granicę przekraczamy i próbujemy permanentnie coś kontrolować, oj, to się dzieje wtedy. No naprawdę się dzieje. No bo jeśli kontroluje każdą minutę swojego życia, swój grafik, swoje otoczenie i życie i jakby robię wszystko, żeby się czuć bezpiecznie, to, to, to jakby patrząc na to z perspektywy, to wtedy, kiedy wydarza się coś niespodziewanego, to pojawiają się ogromne problemy. Dla takiej osoby, która ma raczej wszystko pod kontrolą, ciekawym doświadczeniem na pewno był rok 2020 i pojawienie się w całym, na całym świecie COVID-u i co by nie powiedzieć, jeżeli to jest nasza główna strategia radzenia sobie z rzeczywistością, taka właśnie... Związana ze zmaganiami z życiem i tym, żeby właśnie to życie było dokładnie poustawiane według jakiegoś długoterminowego planu, no to kiedy się tą strategię nam zabiera, to to właściwie znikają wszystkie zabezpieczenia, mogą się pojawić wszystkie emocje, które do tej pory staraliśmy się w jakiś sposób omijać i, i jakby może się nawet pojawić taki stan emocjonalny, którego nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy. I myślę, że to jest obecne zarówno w przypadku zmagania się z COVID-em cały czas, ale też i w w obecnej sytuacji, kiedy na granicy naszego państwa dzieje się taka, a nie inna rzecz. I myślę sobie, że to wszystko może nas naprawdę nieźle poturbowywać. Boże, co za słowo. No ale... Jakby pierwszym efektem tego, że cały czas jesteśmy w permanentnej kontroli, jest to, że wszyscy się czujemy totalnie zmęczeni. I jakby to, że nie dzieje się ta wersja zdarzeń, którą myśmy sobie zakładali, doprowadza nas właśnie do tego, że my zaczynamy się frustrować, odczuwać różne rzeczy, widzimy coraz mniejszą możliwość wpływu na nasze życie. I jakby nasz mózg mówi fatal error, fatal error, co tu się właśnie od tararira I, mm, no I skoro się tak dzieje, to nasz mózg zaczyna zużywać o wiele więcej energii i to, że my się wszyscy permanentnie czujemy zajechani i nie mamy siły powłóczyć nogami, trudno nam się zebrać do różnych aktywności, które wcześniej były o wiele bardziej jakoś możliwe i dostępne, wcale nie jest niczym nienaturalnym. I jakby... W tym wszystkim wcale nie chodzi o to, żeby teraz z mechanizmu kontrolowania zrobić demona. No bo kontrolowanie to, to jest jednak jedna z ważniejszych strategii, daje nam poczucie wpływu na nasze życie, No jak puścimy wszystko i te, te wszystkie lejce. No to ja mogę powiedzieć tak duchowo z mojego obrazka filozoficzno-przekonaniowego, wartość wartość taką mam, że jednak uważam, że im bardziej się puszczam w zaufanie, tym lepiej mi się życie układa, to mimo wszystko jednak robię plany i robię sobie plan na przykład na cały miesiąc, kiedy jadę do Łodzi, kiedy nie jadę do Łodzi, kiedy się czymś zajmę i mam takie wewnętrzne przekonanie, że to są rzeczy, na które mam ogromny wpływ. Problem polega na tym, w przesadnym kontrolowaniu, kiedy nam się wydaje, że my na wszystko mamy wpływ i jakby nie dopuszczamy takiej możliwości, w której wydarzyć się może zupełnie inny scenariusz naszego życia. I rozumienie też tego, że w naszym życiu będą się pojawiać najróżniejsze sytuacje, które wytrącą nam ster z rąk, Czasami wybiją nam kierownicę i zatrzyma się nam nasze auto, które prowadzimy, to metaforyczne auto naszego życia, No jest zupełnie naturalną sprawą. Te rzeczy też nie dzieją się tak po prostu po nic. Ja doszukuję się sensu we wszystkim, może to jest bardzo naiwne, może wcale tak nie masz i też daję ci prawo pełne, żebyś tak miała, ale ja sobie zawsze... Z perspektywy czasu jestem w stanie jakoś naturalnie wytłumaczyć, że to, że się tak działo jest po coś. Wiele rzeczy, które sobie wymyślam i daję sobie jakiś czas na realizację ich, dzieje się zazwyczaj później albo się na przykład wcale nie wydarzają. I po czasie mogę powiedzieć, że to dobrze jest fajna dziewczyna, którą sobie bardzo cenię, Asia Chmura, która ma fajne powiedzenie, które chciałabym ci sprzedać, że ona często mówi, że jak się nie dzieje to, co byśmy chcieli to nawet lepiej, no i to nawet lepiej dość mocno mnie jakoś zatrzymuje i zaprasza do takiego doceniania i pielęgnacji wdzięczności, że to co w tej chwili się dzieje też jest wartościowe, nawet jeżeli chcieliśmy, żeby było inaczej. W książce Czułość wyczytałam dwa takie fajne ćwiczenia, które warto zastosować w kontekście pracy z nadmierną kontrolą. O tej kontroli już trochę mówiłam w poprzednich odcinkach i nawet jeden cały odcinek temu poświęciłam. Ale to, co można zrobić i co mnie trochę rozśmieszyło, ale też dało mi pod refleksję kilka istotnych rzeczy z mojego życia, to to, co można zrobić dzisiaj, to chociażby odpuścić czasem kontrolę związaną z tym, jak wszystko powinno być wykonane. Jeśli z kimś żyjesz, ja na przykład żyję ze swoim partnerem i permanentnie się biorę za mycie garów, chociaż on mi też oczywiście w tym pomaga i żeby się nie poczuł urażony, to ja tutaj wszystko mówię tak, jak jest, ale mam jakąś taką natrętną myśl, że do dobra, ja to zrobię lepiej, co jest oczywiście bzdurą e, i czasami biorę się za to szybciej niż muszę, przez co mój rachunek za wodę jest masakryczny, bo nie mam zmywarki. E, i, i, I jakby, no właśnie, a jak gdybym tak puściła tą kontrolę i uzbierałaby się cała sterta tych garów, to, to coś by się wydarzyło, może tej wody zużyłabym mniej, bo bym się braza, za mycie garów raz, a porządnie, a niekoniecznie ad hocowo co chwilę. Jezu, sama nie wiem, ale tak chcę Ci pokazać, że to, co dzisiaj można zrobić, to można odpuścić w takiej drobnej rzeczy. Jeśli się ona nie wydarzy, to może to nawet lepiej. Może wcale nie trzeba dzisiaj robić dokładnie tego, co sobie do końca zaplanowałaś. No a w w dalszej perspektywie czasu w książce Czułość autorka mówi coś takiego, że jakby dobrze by było zaprosić do siebie taką praktykę uważności, Uważności połączonej bardzo mocno z akceptacją, bo ja jeśli sobie coś takiego robię, czyli patrzę, co się dzisiaj wydarzyło, co się dzieje, zaczynam mimo wszystko dostrzegać też jakieś drobne niuanse, jak chociażby ten wspomniany moment wyjścia z pracy, słońce i ten wiatr, który mnie tak ciekawie otulił i dał mi fajne doświadczenie zmysłowe. To, jakby to jest taki moment, w którym zaczynamy trochę odpuszczać to ciągłe bycie w przyszłości i zabezpieczaniu każdej minuty naszego życia, a jakby zaczynamy powoli pielęgnować praktykę całkowitego zaufania, że to, co się dzieje, jest właściwe. Od kontroli tup, tup, tup idziemy do perfekcjonizmu. Nam się wydaje, że perfekcjonizm jest bardzo dobrą strategią regulacji, ponieważ ogólnie to jest bardzo powszechnie aprobowane. Ja na temat perfekcjonizmu nagrałam cały odcinek w pierwszym sezonie, albo w drugim, już sama nie wiem. No właśnie, nieperfekcyjnie nie pamiętam, ale to jest choroba, na którą też cierpię, i staram się ze sobą nad tym pracować. I myślę, że rozdział w ogóle w książce Czułości jest też zaproszeniem o to, do tego, żeby właściwie trochę ze sobą bardziej popracować nad tym perfekcjonizmem. Jakby Najtrudniejsze jest to, że w perfekcjonizmie jest taki... Kieprzony mechanizm, ja nie nazwę tego ładniej wybacz, ale taki mechanizm niekończącej się historii. Neverending ending story. na na. na, na, na. Nie? jakby hmm? jeśli dostajesz nagrodę za to, co właśnie zrobiłaś, zrobiłeś perfekcyjnie. I nie wiem, łączy się to z awansem, z jakimiś y, nagrodami pieniężnymi, uznaniem społecznym, oklaskami, brawami i w ogóle, no to potem pojawia się taki mechanizm pod tytułem to ja teraz kurwa lepiej, jeszcze lepiej i jeszcze bardziej. To skoro to mi przyniosło takie rezultaty, to jeśli będę jeszcze lepsza, to na pewno oj, oj, oj. I oczywiście perfekcjonizm jest bardzo połączony z potrzebą kontroli i poczuciem, że jeśli mam kontrolę, to moje życie będzie przebiegać dokładnie tak, jak sobie tego życzę. To co ciekawe, to dr Sophie Mort w książce Czułość wskazuje bardzo fajne rozróżnienie na trzy rodzaje perfekcjonizmu. No i pierwszy perfekcjonizm to jest taki rodzaj perfekcjonizmu zorientowanego na siebie. I to jest nic innego jak takie stawianie sobie wyjątkowo wysokich wymagań i ocenianie się i krytykowanie siebie za każdym razem, gdy się tych wymagań nie, daje, nie udaje spełnić. Nie, story of my life. Drugi rodzaj perfekcjonizmu to jest perfekcjonizm zorientowany na innych. I to jest przykład takiego totalnie do dupy szefa, który ciągle mówi, że możesz lepiej. <laughs> na pewno już sobie przywołałaś w swoich wspomnieniach taką osobę. I to może być oczywiście nie szef, tylko ktoś, kto po prostu trafił się na twojej drodze i zaszczepił ci ten perfekcjonizm, mówiąc ci, że mogłabyś robić coś lepiej. No Jakby... Boże, straszne. I no połączony jest z tym pierwszym. Jeśli ja sobie stawiam wysokie wymagania, to mam też bardzo duże wymagania wobec innych. Więc jeśli nawet doświadczyłaś czegoś takiego i pogardzasz, to jest duża szansa, że jeśli się zdiagnozowałaś jako osoba perfekcjonistycznie zorientowana na siebie, to możesz mieć też przypadłość numer dwa, czyli stawiania wysokich wymagań perfekcjonistycznych innym. I jest jeszcze trzeci rodzaj perfekcjonizmu, który nazywa się perfekcjonizmem uwarunkowanym społecznie. I chodzi tutaj o to, że osoba, która na to cierpi, jest przekonana, że inni ludzie i społeczeństwo stawia jej wyjątkowo wysokie wymagania. I ona musi kurka siwa te wymagania spełnić. Jakby jest to takie zachowanie presyjne, pasywna wręcz agresja, ale też i autoagresywne, że mamy jakby przekonanie, że cały świat czeka, aż zrobimy coś idealnie i perfekcyjnie i wszystko, co robimy, w ogóle tych kryteriów nie spełnia. Bardzo ciekawy mechanizm też w tej książce znalazłam. Na przykładzie ciężkiej pracy i takiego właśnie stawiania sobie wysokich wymagań Jakby zobacz, jak szybko możesz doprowadzić się perfekcjonizmem do w ogóle wypalenia. No najpierw, po pierwsze, ciężko pracujesz, aby osiągnąć perfekcję. No i w wyniku tego wszystkiego obawiasz się, że twoja praca nie jest wystarczająco dobra, więc w związku z tym pracujesz jeszcze intensywniej. No a jak się jeszcze intensywniej pracuje, no to stajesz się wyczerpana, przez co nie jesteś w stanie nadal ciężko tak pracować. Więc w związku z tym pojawia się strach, że się nie osiągnie tego ideału, bo nie ma się siły, bo nie spełnia się tych oczekiwań i jakby wszystko staje się totalnie niemożliwe. No ale miło wszystko, Próbuję się dalej, ponieważ przecież gdybyśmy się poddali, a perfekcjonista nigdy się nie poddaje, no to to by było totalnie nie do zaakceptowania. I jak już się tak zapętlimy w to uczucie niemożności, wyczerpania i ciągłego pałowania się w głowie, następuje wypalenie. I to co autorka napisała, to muszę przeczytać. I jeżeli cię to dotyczy, pamiętaj, że nie jesteś jedyna. Ja także tego doświadczyłam, tak jak i mnóstwo innych osób. Nie osądzaj się w związku z tym i proszę, odpocznij. Czyż to nie jest krzepiące i aktem czułości wobec siebie? Nie wiem jak ty, ale ja już czuję nadchodzącą wiosnę. Trochę da się to wyczuć w powiewach cieplejszego wiatru w dłuższym dniu. I na tą wiosnę właśnie przygotowałam coś naprawdę specjalnego. Być może zechciałabyś dołączyć do elitarnego, wyjątkowego grona wysokowrażliwych kobiet, które o siebie zadbają bardziej. Jeśli tak, to w moim bio na Instagramie znajduje się link do wyjątkowego, jedynego w Polsce kursu Sztuka Obsługi Wrażliwości to naprawdę bardzo rozwijające przedsięwzięcie i program, który może Ci pomóc. Serdecznie zapraszam. Kolejna ze strategii, którą znalazłam w książce Czułość to przymilanie się. Generalnie to wcale nie jest jakoś tak społecznie uznawane, jak chociażby perfekcjonizm, czy umiejętność kontrolowania swojego życia. Tamtym ludziom i tamtym strategiom społecznie to dość często mówi się, tak, tak, jesteś wspaniały. Natomiast część z nas w sytuacjach stresowych, w sytuacjach dyskomfortu, albo po prostu życiowo, ma wypracowaną taką strategię przymilania się, odpowiadania na oczekiwania innych i podążania za tymi oczekiwaniami. Przypomnij sobie może siebie, a może kogoś ze twoich bliskich na jakiejś imprezie, kiedy widząc, że ktoś się gorzej bawi, ma zły humor, zamiast po prostu najzwyczajniej w świecie tylko zapytać jak się masz, to lecimy niczym ratownik i mówimy, bo no nie, martw się, wszystko będzie dobrze. Ja takich ratowników, tak nawiązując też do trójkąta dramatycznego, to tak sobie, myślę, widziałam w swoim życiu wiele. Sama też się czasami dawałam w to wpędzić, szczególnie w jakichś sytuacjach, w których bardzo chciałam, żeby mnie ktoś społecznie uznał, akceptował, dawał mi takie poczucie wspólnoty i przynależenia. No ale mam takie poczucie, że no to przemilanie staje się problemem, gdy, gdy jesteśmy właściwie w stanie zrobić wszystko, aby zyskać czyjąś przyjaźń, no i kiedy się to nie udaje, a najczęściej się to jednak nie udaje, bo ludzie wcale nie, lubię, nie lubią tego przemilania jakiegoś wielkiego szacunku nam wtedy nie okazują, no to czujemy się jeszcze bardziej przytłoczeni i Najczęściej z tego wynika już taka społeczna katastrofa. Wyolbrzymianie oczywiście takiej sytuacji to, to jest domena osób wysoko wrażliwych. To jest dziwne, ale osoby wysoko wrażliwe często zakładają, że są całkowicie odpowiedzialne za czyjś stan emocjonalny. I, I mają często poczucie winy, jak się ktoś źle czuje w ich towarzystwie, nawet jeżeli w tym towarzystwie jest więcej niż jedna osoba wysoko wrażliwa, tylko są jeszcze coś inni. Wrażliwi czy niewrażliwi, jakby to już nie ma znaczenia. I to robienie te, wtedy tego wszystkiego, co, co, co w naszej mocy, po to, żeby właściwie uniknąć, nie wiem, Strachu przed niezadowoleniem drugiej osoby, czy czy może po prostu jakiegoś odrzucenia albo bycia ocenionym, że jest się nieempatycznym. To to, to chyba jest o tym, nie wiem, możesz do mnie napisać i podzielić się trochę na ten temat. To jest takie dziwne. Przykra prawda jest taka, że ciągłe zadowalanie innych rzadko sprawia, że oni nas lubią bardziej albo bardziej nas szanują. To jest niestety... Sprawa do udźwignięcia i warto sobie już w tej chwili z tego zdać sprawę. Bo ciągłe stawianie potrzeb innych ludzi ponad swoimi może doprowadzić do tego, że ta osoba, która się przymila, właściwie sama może nie wiedzieć, czego chce od życia i może sprawiać wrażenie kogoś, kto szybciej wie, co komu jest potrzebne, ale sama o siebie nie dba w tym czasie. Dlaczego tak się dzieje? No bo jeśli jesteśmy w ciągłym mechanizmie takiego przymilania się i podążania za potrzebami innych, a nie za swoimi, to tak długo jesteśmy w fazie ignorowania własnych emocji i pragnień, że właściwie zapominamy, czego my od tego życia chcemy. I jest to jedna ze strategii, która kompletnie nie przynosi długoterminowych rezultatów. Ktoś może poczuć się lepiej, najczęściej dzieje się to kosztem nas, ratowników, a w rezultacie... I tak i tak ta osoba sobie pójdzie dalej swoją ścieżką, może przez tydzień, dwa będzie czuła wdzięczność, napisze nawet do nas na Messengerze, że bardzo nam dziękuję za pomoc i za wsparcie, ale tak naprawdę, tak naprawdę zbyt wiele z tego może dalej nie wyniknąć. I nie zrozum mnie źle. Nie chodzi o to, żeby ludziom nie pomagać. Chodzi o to, żeby znaleźć w tym wszystkim balans związany z tym, że... Najpierw ja, potem cała reszta. Jeśli moje strategie pomagania komuś w danym momencie, kiedy jest w kryzysie, nie przynoszą rezultatu, a ja w tym wszystkim o sobie też zapominam i ciągle jestem w takim mechanizmie podążania za potrzebami innych, bo czuję napięcie z tego powodu i tylko reguluję to napięcie, ale nie dbam o siebie, no to gdzieś tutaj w tym ogniwie brakuje tej cząstki ja. W czułości napisane jest, aby sobie z tym radzić za pomocą samowspółczucia. I to nie jest jakaś bardzo skomplikowana strategia, ani technika. Samo współczucie to rozumienie, że OK, czuję napięcie, że z tego powodu, że ktoś po prostu ma teraz zły humor. OK. Czuję napięcie z powodu tego, że mogłabym komuś odmówić, bo nie mam czasu na wykonanie jakiejś konkretnej rzeczy. OK. Być może będę musiała postawić asertywnie granice. I w tym wszystkim dawanie sobie takiego uczucia, poczucia, że to jest OK stawiać granice, odmawiać i nie zawsze dawać rady w pomaganiu innym, jest właśnie takim aktem self-compassion. No i pewnie sobie myślisz, świetnie, Gośka. Zajebiście, po prostu przekreśliłaś wszystkie moje strategie, które do tej pory mi się sprawdzały. No, nie pozwalasz mi pić alkoholu, nie pozwalasz mi oglądać Netflixa. Mówisz, że kontrolowanie jest do dupy, mówisz, że przymilanie się w stosunku do innych też wcale nie jest dobre. Generalnie to świetnie, Gośka. Naprawdę super z ciebie coach i wspieracz osób wysoko wrażliwych. Ja, ja też. Też powiem szczerze, że no, jakby pomyślałam sobie, no ra- raczej ci poodcinałam, niż ci dałam. No ale właśnie, ani perfekcjonizm, ani kontrola, ani przymilanie się, ani alkohol, ani nadpisywanie bodźców kolejnymi bodźcami nie dadzą ci niczego dobrego. To, co na pewno warto zrozumieć, to to, że emocje, które czujemy są falami nie są czymś stałym, one przychodzą i odchodzą, przepływają i odpływają, napłyną i miną. Jest takie piękne powiedzenie, a nawet przypowieść buddyjska, która mówi o tym, że przychodzi uczeń do mistrza i mówi – mistrzu, mistrzu, wiesz, nie mogę sobie poradzić w ogóle z tą medytacją, nie mogę osiągnąć tego stanu nirwany, o którym tyle opowiadasz, a bardzo bym chciał. I powiedz mi coś, błagam, pomóż mi. A mistrz mówi, spokojnie, to minie. No i po dwóch tygodniach uczeń wraca do mistrza i mówi, mistrzu, udaje mi się medytować godzinami. Myślę, że jestem bardzo blisko oświecenia i nirwany, o której tyle opowiadasz. Jestem taki szczęśliwy. I mistrz na to mówi, spokojnie, to minie. Więc jakby warto rozumieć, że nawet jeżeli czegoś doświadczamy w tej chwili, to naprawdę to minie. I nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć to o konflikcie, który się dzieje w tej chwili na Ukrainie. Na pewno nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo kim ja jestem? Ja jestem tylko Małgosią, która nagrywa jakiś podcast i i, i gówno wiem tak naprawdę o geopolityce, polityce i wszystkich tych zawirowaniach. Jedno wiem, sposoby adaptacji do tego wszystkiego, co się tam dzieje, będą się zmieniać. Będzie docierać do nas fala różnych informacji i dezinformacji i tak jak COVID staje się już naszą rzeczywistością, to mam nadzieję, że bardzo szybko skończy się ten konflikt tam i nasze emocje w jakiś sposób się też w związku z tą sytuacją wyregulują. I tak jak ten mistrz na pewno bym chciała powiedzieć spokojnie, to minie, mam dużą wiarę w to, że to minie. Też chciałabym ci powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak perfekcyjne radzenie sobie ze wszystkim. To, że sobie radzisz do dupy, a nawet powiem szczerze chujowo, ale jakoś, to to jest dobre. Czasami tak jest, że sobie radzimy najlepiej jak umiemy. I pomagajmy sobie i radźmy sobie ze wszystkim najlepiej jak umiemy, a nie tak jak wydaje nam się, że byłoby najlepiej. Inną sprawą jest to, że warto sobie uświadomić, jakie są nasze strategie radzenia sobie z problemami. Bo to, że będziemy wracać i skręcać do różnych rzeczy, do wspomnianego Netflixa, czy kilku lampek wina i zażerania się czedarem, to to jest bardziej niż pewne. Ale czasami, kiedy będziemy odruchowo otwierać lodówkę i trzymać w ręku nóż do ukrojenia tego kawałka czedara, to warto sobie zadać pytanie, co chcesz wyregulować? I ja sobie od jakiegoś czasu zadaję te pytania, co chcesz wyregulować i czy może przypadkiem nie chcesz teraz z tym pobyć, żeby to minęło, zamiast to zasypywać. Jeśli też zamierzasz poczuć coś takiego w sobie jak chęć zakończenia z dotychczasowym sposobem radzenia sobie z tą rzeczywistością, to posuwaj się do przodu krok po kroku. Nie mów sobie, od dziś już zupełnie nie będę tykać Netflixa, nie zjem czedara i nie napiję się lampki wina. To nie wpływa dobrze na nasz mózg, a nasz mózg będzie wszystko robił, żeby wyprowadzić cię z błędu tego złotego, wspaniałego postanowienia. Im więcej obostrzeń sobie nakładasz, szczególnie w trudnym okresie, tym gorzej dla ciebie, bo mózg podpowie ci strategię, w jaki sposób ominąć ten system wspierania siebie. To, że jakby będą powracały twoje stare mechanizmy, to jest bardziej niż pewne. A jeszcze bardziej niż pewne jest to, że dziś najbardziej na świecie powinnaś o siebie zadbać. W pierwszej kolejności o siebie, dopiero w drugiej kolejności o innych. Jesteś wysoko wrażliwą kobietą, osobą która potrzebuje zobaczyć, co się w niej dzieje w tej chwili w środku i zadbać o to, żeby w jakikolwiek sposób się wyregulować. Tymi sposobami jest mniejsza intensywność oglądania wiadomości, weryfikowanie prawdziwości informacji, które do ciebie docierają, częstsze przytulanie się do bliskich, częstszy kontakt z tymi, którzy są dla ciebie bardzo ważni, częstsze głaskanie kota, Więcej snu, bardziej zbilansowane posiłki, praktyka medytacji albo jogi o poranku i robienie wszystkiego tego, co stawia cię na nogi, chociażby w minimalnym stopniu. I pamiętaj, że jeśli tylko masz potrzebę napisania do mnie o tym wszystkim, czego teraz doświadczasz, to jestem dla ciebie, bo po to nagrywam ten podcast. Nie tylko po to, żeby do Ciebie gadać, ale też, żeby Cię posłuchać. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.
0: Zarówno mój podcast, jak i książkę Czułość w formie audiobooka i e-booka znajdziecie w aplikacji Empik Go. Mam dla Was specjalny kod – LEDuchowska. Z tym kodem otrzymacie 30 dni korzystania z aplikacji Mpik Go i, uwaga, uwaga, jako bonus także aplikacji Mpik Music za darmo. Aby aktywować kod, wejdźcie na stronę www.mpi.com/gofree, a kod ważny jest tylko dla nowych użytkowników aplikacji Mpik Go i Mpik Music. Działa tylko na terenie Polski kod możecie wykorzystać do końca kwietnia 2022 roku. Serdecznie polecam.